0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Donnerstag, der 9. März. Wir machen die Vorschau der American League rund und kommen zur American League West. Drei Wochen. Dauert's noch, bis die Saison 2023 dann auch richtig losgeht. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Andreas. Hallo. Und hallo, Florian. Guten Tag. Wir sind vollständig und das ist auch gut so, denn wir haben ein bisschen was zu feiern. Wir müssen uns heute, wir müssen, dürfen, sollten uns heute einfach mal selbst auf die Schulter klopfen. Ihr hört nämlich da draußen, die insgesamt 400. Ausgabe von Just Baseball. Und ich
0: müsste lügen, wenn ich nicht ein bisschen stolz wäre. Geht's euch ähnlich? Ich bin vor allen Dingen verwundert, dass wir es überhaupt noch miteinander aushalten. Findest du? Ich finde uns alle ja. drei unglaublich nett. <lacht> Ja, nein, es ist, äh, Was also für ich finde es erstaunlich. Dazwischen, Andreas. <lacht> ich nein, ich, find, ich finde es erstaunlich, dass wir jetzt in unsere elfte Saison ja auch schon reingehen und dass wir damals angefangen haben und mal geguckt haben, wo uns das hinführt und jetzt äh, machen wir im Juli seit genau zehn Jahren diesen Quatsch. Ist ja schon erstaunlich. Ist es. Also, ist, also. ist es. Florian, wie sind deine
1: Gefühle zu Just Baseball?
2: Ja, äh, tatsächlich, so wie die Anfänge dann auch waren, dass man äh, überlegt hat, ist es auch überhaupt von Interesse, einen Podcast über Baseball zu machen? Und das dann 400 Folgen lang einfach zu tun, ähm, finde ich, äh, macht mich auch tatsächlich sehr stolz, weil wir eben diese, diesen, diese kleine Nische für uns haben. Und die Leute anscheinend ja begeistern, denn ähm, es kommen ja immer noch neue Zuhörer dazu. Wir kriegen regelmäßig gute Rezensionen, das bitte auch immer weitermachen, dann so ist unsere Reichweite einfach ein bisschen höher. Das heißt, das, ist, das Feedback ist ja auch mehr geworden jetzt in den letzten beiden Jahren, so dass man einfach auch am Ende ähm, ja nicht denkt, man redet nur ins Leere, ne? so wie vielleicht am Anfang, aber man sich
1: schon überlegt hat, für wen machen wir das eigentlich? Ja, also ich habe mir am Anfang gedacht, ich mache das für mich. <lacht> Tatsächlich. Die, die ersten ja. zwei,
0: drei Saisons haben wir es, glaube ich, auch nur für uns gemacht. Egal! <lacht> ja.
1: Hat ja Spaß gemacht. Macht's immer ja. noch. Und ähm, ja, ich finde 400 ist tatsächlich eine echt stolze Zahl. Und ich, ja, ich finde, wir können wir können uns da wirklich selbst auf die Schulter klopfen. Weißt du, weißt du noch, Andreas,
0: wie wie es tatsächlich angefangen hat? Das war noch Facebook, ne? Nee, wir kannten uns schon über Twitter und ähm, wir haben ähm, wir haben uns über Baseball unterhalten und dann haben wir gesagt, oh, komm, dann müssen wir doch eigentlich sowas mal machen und dann haben wir ähm, ja, haben was einfach mal probiert. Aber die tatsächliche Idee kam doch,
1: weil ich irgendwie beim Thomas war und dann über Baseball geredet habe genau. und du dann noch meintest, jetzt, jetzt redet er auch noch über Baseball. Ich kann mich da relativ genau dran erinnern.
0: Mhm. Das kann und sein, ja.
1: Ich meine, dass das auf Facebook gewesen wäre. Das kann Oder auch sein, also ja. Auf Twitter. Ich weiß nee, das also. kann auf Facebook gewesen sein, ja. Wahnsinn, überleg mal. Ja. An Ancient Technologies, die wir <lacht> genutzt haben damals. Naja, also 400 Folgen weiter und wir sind im März 2023 und überlegen uns, was wir mit der American League West anfangen sollen. Und äh, weil heute so ein besonderer Tag ist, haben wir gedacht, weißt du was, wir machen mal komische Reihenfolge. Wir fangen mal nicht, oder wir gehen nicht von oben nach unten, sondern wir mischen bunt durch und äh, fordern von euch, liebe Hörer, auch ein bisschen mitdenken. <lacht> <lacht> weil, ich meine, jeder kann mit den Houston Astros anfangen. Wäre die einfache Wahl gewesen. Haben uns aber gesagt, nee, machen wir nicht. Wir fangen mit den Seattle Mariners an. Einfach so, weil wir es können, weil es die 400 zufolge ist. Die Seattle Mariners, nächstes Jahr. What's the story, Andreas?
0: Ja, what's the story, uh, Morning Glory? Die Seattle Mariners waren so ein bisschen die beste Geschichte des letzten Jahres, weil sie ihren Playoff-Drought endlich beendet haben. Nach, 21, nee, nach 20 Jahren hatten sie endlich zum ersten Mal wieder die Playoffs erreicht. 90 Siege, 72 Niederlagen, die Wildcard-Runde gegen die Toronto Blue Jays gewonnen, dann in drei Spielen zwar gesweept worden gegen die Houston Astros, aber wir erinnern uns doch alle noch an Spiel 3, wo man zu Hause in, ähm, in Seattle nach 18 Innings erst untergegangen ist, dieses massive Spiel, was wir dort in Seattle gesehen haben. Und wer die Begeisterung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern damals in Seattle gesehen hat, der hat gesagt, die haben jetzt Blut geleckt. Und sie haben ja auch eine Mannschaft und sie haben Typen gehabt, die ähm, letztes Jahr im T-Mobile Park in Seattle so ein bisschen für Aufruhr gesorgt haben. Wenn man einfach nur mal ähm, darüber nachdenkt, ähm, dass jemand wie Julio Rodriguez da jetzt spielt, letztes Jahr hochgekommen ist, Rookie of the Year geworden ist, ähm, beim All-Star-Wochenende oder in der All-Star-Woche einfach alle Menschen auf seine Seite gezogen hat und jetzt so einer der Spieler ist, die das Gesicht nicht nur der Franchise sind für die nächsten Jahre, sondern auch das Gesicht des Baseballs werden kann, weil mit dem Swag, mit dem er spielt, diese Freude, mit der er spielt, dann auch noch eine Position im Centerfield, die dann ja durchaus sehr anspruchsvoll ist, aber die irgendwie so ein bisschen dafür prädestiniert ist für die ganz großen ähm, Outfield, der ja, insgesamt für die ganz großen Spieler ist. Wenn man an Mike Trout zurückdenkt, der auch Centerfielder ist. Äh, wenn man an Aaron Judge denkt, der ähm, Rightfielder ist. Äh, Mookie Betts, der Rightfielder ist und so weiter. Im Outfield ist eine ganze Menge los. So auch bei den Seattle Mariners. Sie haben in der, ähm, in der 2022er Saison haben sie einfach alle Menschen überrascht durch ihr ganz, ganz tolles Spiel. Sie haben dann ja auch zur Trade-Deadline, sind sie quasi all-in gegangen, haben sich dann noch Luis Castillo geholt und den haben sie jetzt noch zwei, drei Jahre sogar noch unter Vertrag, sodass der dann auch in diesem Jahr wieder zurückkommt. Ansonsten haben die Seattle Mariners in dieser äh, off nicht so richtig viel gemacht. Deswegen ist die Begeisterung vielleicht nicht ganz so groß wie zum Beispiel in San Diego, wo jetzt ja wirklich alles äh, auf, ähm, alles auf, auf Meisterschaft steht und World Series or Bust steht. In Seattle ist man ein ganz kleines bisschen einen anderen Weg gegangen. Ähm, die, man hat Julio Rodriguez den Vertrag verlängert und man hat sich halt zur so Trade Deadline oh, ähm, Luis Castillo geholt. Ansonsten ist nicht so richtig viel passiert. Man hat sich Colton Wong geholt. Ähm, den allerdings per Trade. Kai Hernandez hat man jetzt, der letztes Jahr noch bei den Toronto Blue Jays gespielt hat. Und ansonsten ist nicht so richtig viel passiert. Ähm, wir haben ähm, AJ Pollock haben sie noch geholt für einen Einjahresdeal und äh, Eric Swanson als äh, Reliever ähm, haben sie dann auch noch geholt. Und Theos Hernandez, das habe ich gesagt, von den Blue Jays dann getradet. Sie haben Colton Wong von den Brewers bekommen. Das war die einzige Position im letzten Jahr, wo sie auf der auf der auf einer Feldposition einen niedrigeren OPS-Wert als 100 hatten, also 100 OPS on base percentage plus Slugging. Das ist 100 ist der Durchschnittswert. Alles was drüber ist, bist du ein bist du offensiv, bist du gut dabei und bist du ein überdurchschnittlicher bist du ein überdurchschnittlicher Offensivspieler? Und das war die einzige Position, die letztes Jahr unter 100 war. Und deswegen haben sie sich jetzt Colton Wong da noch dazu geholt von den ähm, Brewers. Ansonsten ist nicht so richtig viel passiert. Man hat auch nie die Seattle Mariners gehört, wenn es um die ganz großen Free Agent Verträge ging. Da ist man so ein ganz kleines bisschen zurückgeblieben. Und da ist man so ein bisschen, hat man sich so ein bisschen zurückgehalten. Und ähm, das ist etwas, was ja den Seattle Mariners Fans auch vielleicht so ein bisschen bitter aufgestoßen ist, die gesagt haben, ja, warum reitet ihr die Welle jetzt nicht mehr? Aber in Seattle sagt man sich, okay, wir wollen hier so ein bisschen organisch wachsen und dann auch so ein bisschen die Leute unterstützen, die im letzten Jahr vielleicht nicht so diesen Durchbruch hatten. Und da ist ein Name ganz vorne, der letztes Jahr für Sorgen, also der Sorgen bereitet hat. Das ist Jared Kellenick. Jared Kellenick einer der Top Prospects, die wir bei den Seattle Mariners hatten. Aber der kommt nicht aus dem Knick im Left Field. Das erste Mal, wo er hochgezogen worden ist, sah er komplett lost aus. Dann ist er wieder ein bisschen zurückgebracht worden in die Minor Leagues. Als er dann wieder kam, sah er auch immer noch komplett lost aus. Offensiv noch kein Faktor für die Seattle Mariners. Und man hat sich von ihm deutlich mehr versprochen. Man verspricht sich jetzt dann auch deutlich mehr von ihm. Ähm, er möchte in diesem Jahr dann seinen großen Durchbruch feiern. Wenn man sich das Line-Up anguckt, dann sieht man, dass man Julio Rodriguez wahrscheinlich auch wieder als Lead-Off-Hitter haben wird im Centerfield. Dann hat man Ty Franz auf der First Base. Letztes Jahr ein offensiv richtig gutes Jahr für ihn. Eurenio Suarez, Suarez, den man sich letztes Jahr geholt hat von den Cincinnati Reds. Äh, Teoscar Hernandez, äh, Right-Fielder, ähm, der von den Blue Jays gekommen ist und Colton Wong auf der Second Base. Die werden wahrscheinlich vier und fünf hitten. Und dann hat man Cal Raleigh als Catcher. JP Crawford auf der Shortstop-Position. AJ Pollock dann als DH und Jared Kellenick wahrscheinlich auf der neuen im Left Field. Da muss man allerdings sehen, ob der wirklich in diesem Jahr ähm, erstmal erstmal überhaupt das, das liga erreichen kann. Wenn er das erreichen kann, wird man wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Geduld mit ihm haben. Sollte er es nicht erreichen, dann muss man gucken, wie man diese leftfield position dann besetzen kann. Man könnte ihn zum Beispiel ähm, durch Dylan Moore oder Sam Haggerty ähm, ersetzen, die beide auf mehreren Positionen verfügbar sind. Das muss nicht unbedingt das left -Field sein, aber dann kann man so ein bisschen jonglieren. Man hat noch Tommy Lastella, ein Infielder auf der Bank und Tom Murphy als zweiten Catcher. Wenn man sich das die Rotation anguckt, dann sieht man, dass Luis Castillo das ganz klar Ace ist und Luis Castillo ist ein fantastischer Pitcher und von dem können wir dieses Jahr dann auch wieder einen ERA erwarten, der Wahrscheinlich südlich von der 3 ist und das wäre ähm, auf jeden Fall Ace-Material. Dann haben wir Logan Gilbert, Robbie Ray, George Kirby und Marco Gonzalez. George, äh, Robbie Ray letztes Jahr richtig gut gepitcht. Das ist ein gutes, das ist ein überdurchschnittliches Starting-Pitching, aber es ist kein Starting-Pitching, ähm, wo wir mit den Ohren schlackern oder wo wir sagen, wow, da, da muss man auf jeden Fall hingucken. Aber es ist auf jeden Fall ein überdurchschnittliches Pitching. Im Bullpen hat man ähm, relativ wenig getan. Ich habe es vorhin gesagt, man hat sich ähm, ähm, Eric Swanson dann noch geholt, aber dann hat man mit Paul suwald einen Spieler, der im letzten Jahr sehr gut gepitcht hat. Auch Andres Munoz und Diego Castillo haben sehr gut gepitcht. Auch Matt Brash und Penn Murphy, von denen erwartet man sich, dass sie das Gleiche tun wie im letzten Jahr. Ansonsten ist nicht so richtig viel passiert. Wir, wir müssen noch gucken, äh, was macht jemand wie Chris Flexen, ein ähm, Rechtshandwerfer, ähm, der in diesem Jahr bessere Leistungen bringen soll als ne, letztes Jahr und ähm, AJ Pollock muss man gucken, ob er ähm, die Leistungen bringen kann, die er in der Vergangenheit schon geleistet hat oder ob das wirklich äh, ist, dass er eher auf Replacement-Level hittet. Es sind ein paar Fragen dabei und natürlich auch hier steht wieder gar, ganz zuvor, dass die Gesundheit dabei, dass die Spieler gesund bleiben müssen. Aber ähm, ich glaube, dass es dieses Jahr noch nicht das Jahr ist der Seattle Mariners, um die Houston Astros wirklich zu challengen. Sie werden meiner Meinung nach um Wildcard Platz mitmachen, weil das ein, wie gesagt, ein sehr organisch gewachsenes, ein sehr organisch gewachsener Club ist und auch die, der 26 Mann Kader ist ein sehr organisch gewachsener. Ähm, aber sie 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 werden uns noch nicht dastehen lassen und dass wir ähm, mit offener Hose irgendwo stehen. <lacht> Habe ich das? Ist das jetzt übertrieben, was ich jetzt gesagt habe? Müssen Nö. wir das rausschneiden? Nein. Wieso?
1: Nein. Alles gut. Ich glaube, wenn ich da direkt einhaken kann, ähm, das, was du rausgestellt hast im Outfield, ist ähm, ja, das ist so ein bisschen die, die größte Stärke und auch die größte Schwäche der Mariners. Ne? Dass du mit dass du im, im im Center mit Julio Rodriguez jemanden hast, der letztes Jahr ähm, unglaublich performt hat. Hoffentlich kann er das dieses Jahr wiederholen. Und dass du im Left Field jemanden hast, der am anderen Ende der 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 Nahrungskette äh, im Prinzip steht, ähm, der einfach jetzt den großen den größten Sprung machen muss. Glaubst du, ähm, dass AJ Pollock Day-to-day DH -day ist oder dass er da auch mal ins
0: ins Left Field gehen wird. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man da so ein bisschen äh, eine Regelung findet, wo man sagt, ähm, okay hier müssen wir ein bisschen was tun oder AJ Pollock ist die Unterstützung für zum Beispiel jemanden wie Jared Kellenick, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und gerade die DH-Position, die kann man, da kann man ja so wunderbar schaffen, da brauchst du keine Experten für, sondern da brauchst du, da kannst du Leute hinsetzen, die vielleicht mal eine Pause brauchen ähm, von, von der Feldspielposition und so weiter, das ist ja wirklich eine gute Position, ähm, wo man so ein bisschen durchtauschen kann und da würde ich sagen, ähm, da wird AJ Pollock zwischendurch auch ähm, sicherlich Outfields-Spiele ähm, bekommen.
1: Ich meine, er ist ja da auch einigermaßen flexibel einsetzbar und er ist halt mhm. als als Veteran vielleicht jemand, der ja, der diesen Kids halt auch mal n, n, was beibringen kann. Halt, ne? Ich glaube, dass das gar nicht so dumm ist, da jemanden zu holen, der ähm, ich meine, was hat er letztes Jahr gehabt? 0,5 war, glaube ich. Also es war, genau. jetzt, war jetzt keine mhm. keine Übersaison, die er gespielt hat. Aber er ist halt jemand, der schon lange in der Show dabei ist und der halt einfach ähm, vielleicht auch so diese Rolle ausfüllen kann äh, als, als Spielertrainer. Weißt du, was ich meine? So wie mhm. es die Boston Red Sox ja lange in den 2010er Jahren gemacht haben mit ihren mhm. Leuten. Dass du sagst, komm, da haben wir jemanden. Das muss jetzt nicht der Überperformer auf dem Feld sein, aber der kann unsere Young Guns so ein bisschen heranführen an an die Show. Und ich glaube, dass es ähm, ein smarter Move war. Ich bin sehr, 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 sehr auf äh, Julio Rodriguez gespannt. Wirklich. Ja, Ich auch. Bin, bin unglaublich gespannt, ob er diese Monstersaison ähm, wiederholen kann, ob er das Tatsächlich auch, ja, ich meine, wenn das wiederholt, ist es fast schon etabliert. Ne? Dann können wir von einem Superstar reden. Und ähm, da bin ich sehr, sehr drauf gespannt, freue ich mich auch drauf. Ansonsten ähm, glaube ich, dass das, äh, dass die Rotation, so wie du es gesagt hast, okay ist. Sie ist jetzt keine, keine, keine Monster-Rotation, aber sie ist okay, sie ist solide. Ähm, dass es bo gilt fürs Bullpen genauso, auch wenn das Bullpen sehr, sehr, sehr Rechtshandwerferlastig ist. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten gilt für die für die Mariners das, was für alle anderen Teams in dieser Division auch gilt. Sie spielen halt in einer Division mit den Houston Astros und da wird es sehr schwer. Ich glaube nicht, dass sie die die Astros angreifen können. Es kann tatsächlich so ein Wildcard Kampf geben, mit den Angels, ich glaube nicht, nein, aber ich könnte mir, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie vielleicht sogar noch ein oder zwei Spiele mehr gewinnen als letztes Jahr. Ich, ich mag die Mannschaftszusammenstellung so ein bisschen und ich finde auch dieses, diese Herangehensweise, die du ja, ich, ich weiß nicht, korrigier mich, wenn ich es falsch gehört habe. Ich, ich fand, du hast es ein bisschen kritisiert, dass sie so wenig getan haben in der Offseason.
0: Nein, kritisiert habe ich es nicht. Ich habe, ähm, ich habe meine Verwunderung gezeigt.
1: Ja, ich finde, ich es gar nicht so schlecht. Ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht, dass sie sagen, wir haben, wir haben einen guten Chor. Wir versuchen jetzt hier punktuell noch ein bisschen was zu machen und anscheinend haben sie ja Vertrauen in zum Beispiel Kelleneck und sagen, lass den noch mal ein Jahr. Und
0: ich finde ich finde es in Ordnung. Ich, äh, ich mag die Mariners in dieser Zusammenstellung. Sie haben ein paar Talente dann auch, die hochkommen können in diesem Jahr. Ähm, Pitcher, dann auch Bryce Miller und Emerson Hancock, die kurz davor stehen, wirklich reinzukommen dieses Jahr. Auch Taylor Dollard gehört zu den Top Prospects, der dieses Jahr vielleicht noch Spielzeit bekommen könnte. Also sie haben im Pitching auf jeden Fall, gerade ähm, bei den Leuten, die jetzt MLB-ready sind, haben sie ein paar. Und, ähm, auch das ist durchaus, ähm, ist durchaus für Zuversicht geeignet. Und hier, äh, Matt Fester zum Beispiel, ihr Relief Pitcher, ist in diesem Jahr bei den World Baseball Classic für Italien dabei. Ja. Gut, Florian, Florian das was auch ist dein sagen. Take? Ähm,
2: ich also ich habe die Astros ja in der Vorbereitung gemacht und je mehr du über dein Team liest, desto stärker kommt es dir vor. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass das bei dir passiert mit den Mariners, Andreas, dass du also quasi komplett euphorisch bist und sagst, die ballern in diesem Jahr die Astros weg. Das tun sie eben nicht, leider, weil es äh, täte den Mariners gut, mehr zu tun in der Trading Deadline. Da bin ich ein bisschen bei dem Underwhelming Statement von Andreas. Ich ähm, ich glaube, ihnen hätte ein ein ja eine eine Free Agent Signing in einer etwas größeren Kategorie als AJ Pollock. Immer noch eine tolle Ver Verpflichtung. Äh, gut getan, aber ich vermute auch, sie können es auch einfach nicht, weil eben die Attraktivität des Teams in diesem Jahr noch nicht so weit ist, dass ein etwas ein erfahrener Spieler dann vielleicht sagt, okay, komm, dann gehe ich dahin. Das, ähm, na, das, das, so wirkt es jedenfalls auf mich, was diese ähm, Verpflichtung da angeht. Denn die sind super, Colton Wong, klasse, Trade, kann man nichts gegen sagen. Und genau was, was äh, du gesagt hast, Andreas Echer Pollack als erfahrener Spieler, wird dieses dann doch in vielen auf vielen Positionen sehr junge Team einfach mit seiner Erfahrung nach vorne bringen. Und da halt, also da erwarte ich zum Beispiel auch viel von Tommy Lastella. Ich habe ihn hier in ähm, in San Francisco erlebt und das ist eben jemand, äh, wo viele Teamkameraden gesagt haben, der versucht, dich halt auch jeden Tag besser zu machen und das, wenn du da junge Spieler dabei hast, die sich auf so jemanden verlassen können, ist immer gut. Ähm, ich sehe sie leider nur auf Platz zwei in diesem Jahr. Für Platz eins hätten sie vielleicht einen Trade oder ein, eine Signing mehr machen müssen, was vermutlich gar nicht möglich war. Deswegen werden sie bei mir nur Zweiter, aber... Nicht mit irgendwie 16 Spielen Rückstand, sondern ich glaube, es wird enger werden, ähm, weil sie in der Lage sein werden, auch in diesem Jahr an die 90 Spiele, ran, äh, 90 Siege ranzukommen. Und ähm, das heißt, wir haben wesentlich mehr in Anführungsstrichen Spannung in dieser Division und sie werden definitiv wieder in die Playoffs kommen, ähm, eben dann über eine Wildcard, ähm, weil das, da sind sie einfach zu stark, in der, wenn man das mit anderen Teams in der American League vergleicht. Sehr, sehr guter Zweiter,
1: werde ich mal sagen. Ich ja. glaube auch, dass sie Zweiter werden. Glaube ich auch. Ich, ich setze sie sogar auf Wildcard. Ja, ja.
2: ja. kann man, glaube ich, gut machen.
1: Deine elegante Überleitung zu den Houston Astros habe ich verstanden, <lacht> Florian. <lacht> ähm, und der aufmerksame Hörer kann, von, kann jetzt schließen, dass wir vom zweiten auf den ersten Platz der letztjährigen American League West Westcom, 106 Siege, das beste Team in der American League und nur von den L.A. Dodgers in der Regular Season übertroffen, die Houston Astros, 16 Spiele vor den Mariners letztes Jahr, wie viel werden es dieses Jahr, Florian? definitiv weniger. Ähm, das Interessante ist bei den Astros,
2: in den Let die Zips-Projection Project war in den letzten haben sie in den letzten Jahren immer überholt. Also sie waren immer deutlich besser als das, was ihnen zugetraut wurde. Letztes Jahr waren sie irgendwie bei ich glaube 94 Siegen und es sind nachher 106 geworden. Ähm, ich glaube, das lag einmal an dem Unbalanced-Schedule, denn sie haben ganz, ganz viele Spiele gegen ganz, ganz schlechte Rangers, Angels und Athletics gehabt im letzten Jahr und das ist ja zum Glück ein bisschen weniger. Aber auch da in dieser Division ist schon ein bisschen mehr Stärke zu erwarten. Und ich glaube nicht, dass sie wieder 106 Siege holen. Ihnen ist aber locker zuzutrauen, 98 Siege hinzulegen. Ähm, sie haben ein paar Spieler verloren. Ähm, das darf man dann nicht vergessen. Also Justin Wörlander zum Beispiel, einer der Stützen der Rotation, ist nicht mehr im Team.
0: Hört Entschuldigung, hört ihr gerade nochmal hin? Justin Wörlander, einer Stützen der Rotation Stützen? aus naja, Florians ja, Mund
2: immer schon davon überzeugt, dass er einer der besten Pitcher der Welt ist. Ähm, nein, also der hat sich äh, für die Mets entschieden, was auch völlig in Ordnung ist. Äh, Juli Guriel haben sie noch verloren, Christian Vasquez ist gegangen und Almedis Diaz sind äh, weg, so die aus dem letzten Jahr noch, naja, nicht jetzt jeder in, an sich eine große Stütze, aber schon dazu beigetragen haben, dass sie die World Series gewonnen haben, weil das darf er ja nicht vergessen. Und sie haben ja auch in den Playoffs sich durch die ähm, durch die Runden ja gefräst. Ne? Die Mariners haben sie ähm, und die Yankees äh, ebenfalls. Ne? Das heißt, ähm, äh, das war schon dominant und dann nur noch zwei Spiele danach in den Playoffs zu verlieren und damit die World Series gegen die Phillies zu gewinnen. Das ist schon, das ist schon was. Und wenn man jetzt guckt, na, also einige sagen, es ist dann der erste echte Titel in den letzten Jahren. Andere sagen, sie haben halt schon einen zwei jetzt. Das ist schon tatsächlich krass, was sie da was sie da in den letzten Jahren einfach auf dem, auf dem Platz hingelegt haben und haben sich dann in diesem Jahr an auf einigen Positionen tatsächlich gut verstärkt. Also Ich finde die die Verpflichtung, dass jetzt Jose Abreu an der First Base spielen wird, finde ich smart. Das finde ich gut. Das ist, glaube ich, auch eine Verstärkung im, im, im Gegensatz zu Juli Guriel. Ähm, und es tut es tut ihnen auch glaube ich noch mal gut so einen Spieler dazu zu bekommen ähm, sie haben dann noch Michael Brantley äh, weiter verpflichtet was glaube ich auch sehr sehr smart ist ähm, und ja das da, also das sind eigentlich schon die großen Verpflichtungen wenn man so will das ist das was sie dann getan haben ähm, aber es reicht ja auch weil wir gehen jetzt noch mal das Lineup durch wir haben weiterhin Rosial Altuve, der spielen wird der im letzten Jahr eine wirklich gute Leistungen in der regular Season gebracht hat, in den Playoffs dann ein bisschen geschwächelt hat, aber haben ja trotzdem die World Series gewonnen. Da Michael Brantley auf der 2, der Designated Hitter sein kann, aber kann sich auch mal abwechseln mit Jose Abreu auf dieser Designated Hitter Position. Mit Alex Bregman einer der fünf besten Third Basemen in der, in der American League würde ich schon behaupten, Jordan Alvarez. Äh, letztes Jahr finde ich auch einer der großen Stützen in diesem Team und immer noch als sehr junger Spieler. Ähm, äh, wird dann im Leftfield stehen. Wir haben äh, im Rightfield Field Tucker auch ein fantastischer Rightfielder, finde ich, der sowohl offensiv wie defensiv kommt. Und Chess McCormick lässt ein bisschen nach, finde ich dann, von den Leistungen her. Aber ich würde immer noch behaupten, sehr, sehr viele Teams in der American League hätten ihn gerne im Centerfield stehen. Also da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. wenn man das Infield dann ähm, ergänzt, ich habe jetzt einen Spieler so ein bisschen ausgelassen, nämlich äh, Jeremy Pena, denn das war für mich im letzten Jahr die allergrößte Sensation, dass die Houston Astros eben auf der Position mit Carlos Correa jemand verloren haben, der tatsächlich MVP-Qualitäten hat und gefühlt hat Jeremy Pena diese Wirklich sehr großen Fußstapfen ähm, konnte er erfüllen, er hat sie natürlich nicht gleichwertig erfüllen können, aber es war schon defensiv eine Stütze, ähm, wo so ein bisschen in diesem Jahr weiterhin drauf geachtet werden muss, wie wird es denn offensiv sein, denn einen Korea kann er natürlich nicht ersetzen, ähm, aber trotzdem sehe ich auch hier die, diese Position nicht als Schwäche. Größte Schwäche in dem Team ist tatsächlich die Catcher-Position. Uh, Matti Maldonado ist der Starting-Catcher. Das ist ein solider, defensiver Catcher. Ähm, aber auch danach kommt nicht viel. Ne? Corey Lee noch als Backup. Das ist ein relativ junger Catcher, der jetzt nun auch nicht unbedingt immer zum ähm, ähm, als als Stütze gelten kann. Und dann haben sie noch Heiner. Äh, also mit J, nicht Rainer, sondern Rainer Diaz. Ich werde
0: ihn nur noch Rainer Diaz
2: nennen. Das wird vermutlich auch so ähnlich ausgesprochen, der letztes Jahr schon so ein bisschen mal, Service das wird Time so hatte. Ausgesprochen, auf jeden Fall. Rainer, Rainer Diaz. Aber auch jetzt, ne, man kann von einem 24-jährigen oder auch vom 26-jährigen mit Lee Catcher jetzt nicht riesengroße Sprünge erwarten. Also wenn man eine Schwächung bei den, eine Schwäche bei den Astros beschreiben sollte, dann ist es tatsächlich das die Catcher-Position. Alle anderen Positionen sind super besetzt. Da hast du überhaupt gar kein Problem und auch keine Sorgen. Und dann habe ich erwähnt, Justin Wörländer wird das Team jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Der hat sich ja für die Großstadt New York entschieden. Aber ich glaube, das ist den Astros egal, denn diese Starting Lineup ist immer noch die Creme de la Creme, wenn nicht sogar eine MLB. Framber Valdez hat letztes Jahr ein fantastisches Jahr gepitcht und jeder geht davon aus, dass es so weitergeht. Ob er jetzt nochmal solche Top-Zahlen wie im letzten Jahr äh, erreichen wird, das ist im Endeffekt dann glaube ich egal, weil ich, also wenn er, der wird an die Dreie, also ein ERA an drei ist da absolut gesetzt und das wird auch der derjenige sein, der da quasi die die Rotation anführen wird. Christian Javier, Luis Garcia, Jose O'Kidi, auch im letzten Jahr Stützende Mannschaft, ähm, ähm, wirklich sehr, sehr gut gepitcht, ähm, haben sie so World Series getragen, alles super. Und Hunter Brown, als der dann jetzt quasi fünfter Sport, relativ junger Pitcher, auch noch mit 24 Jahren, ähm, der dann diesen, naja, der muss Justin Wörlander ersetzen, das wird er wahrscheinlich von der von der IAA-Leistung nicht sein. Ich hoffe mir einfach, dass der ein paar mehr, mehr Innings pitcht, um das Bullpen dann zu entlasten. Dann Auch da, wenn wir da, dazu kommen, das Bullpen letztes Jahr war eine Bank. Wenn ich aber die, die Vorschauen so gelesen habe, dann erwartet man, dass es in diesem Jahr vielleicht ein bisschen nachlässt. Also, dass diese Superleistung, die es letztes Jahr war, in diesem Jahr vielleicht nicht unbedingt erfüllt werden. Das Bullpen hatte letztes Jahr aber auf Platz 1 im IAA, auf Platz 5 im VIP, auf Platz 1 bei Strikeouts per 9 Innings, auf Platz 3 bei Hits per 9 Innings und auf Platz 2 bei Home Runs per 9 Innings, die sie zugelassen haben. Also das heißt, das war eben schon mit das Beste, was du in der MLB ähm, erwarten konntest. Und da hat sich nichts verändert. Sie haben, sie haben sich niemanden dazugeholt. Zum einen, ich glaube, sie haben, ich hatte ja gesagt, sie haben nur, Almedes Dias haben sie nur verloren im Bullpen. Aber... Wenn du dann eben in die, keine Ahnung, Middle of the Middle Innings kommst, wenn, dann hast du Hector Neris, Ryan Stanick, Phil Maton, Seth Martinez, die quasi da Innings übernehmen kommen. Ähm, brauchst du mal einen Long Reliever, kannst du Brandon Bilak nehmen. Ähm, geht es in die letzten drei Innings, ja, kannst du dir denn überlegen, Brian Abreu als erstes bringen oder Rafael Montero. Eins von beiden. Beides Top-Spieler im letzten Jahr und ich erwarte auch in diesem Jahr, ja, dass ihr ein Inning, was sie dann in der Regel dann äh, vorbereiten müssen, auch entsprechend gut durchstehen. Und Ryan per Presley. Letztes Jahr einer der besten Closer in der Liga. Das wird auch in diesem Jahr so passieren. Ich glaube auch, dass sie in diesem Jahr viel mehr engere Spieler haben, qua der Konkurrenz, die auch in der eigenen Division gewachsen ist. Und da ist so ein bisschen der Augenmerk drauf. Ähm, ansonsten, vieles habe ich gelesen, das gesagt wurde, die Astros könnten das erste Team sein, das die World Series verteidigt. Na, weil wenn du guckst, die, die, das, das Betting mit Altuve, Bregman und Alvarez und Tucker, hast du tatsächlich vier Spieler, die MVP-Leistungen an den Tag legen können. Danach bist du jetzt nicht nur super besetzt, wie es teilweise die Dodgers früher waren, aber es ist immer noch besser als der Durchschnitt der NBA, äh MLB. Die Rotation, ganz ehrlich, ich sag mir eine bessere in der American League. Ich sehe keine. Und das trotz des Abgangs von Justin Verlander. Und deswegen sehe ich sie auf Platz 1 in dieser Liga. Sie sind der Top-Favorit auf den American League-Titel äh, und ähm, werden entweder dann in die World Series kommen und dort scheitern an der National League, aber ich glaube drunter geht es in diesem Jahr nicht und das ist auch das klare Ziel
1: der Astros. Tja, möchtest du, Andreas? Was soll ich?
0: Ja, ich äh, mache <lacht> mache gerne. Ich bin ja der Vorsitzende des äh, inoffiziellen framba Valdez und Christian Charron. Fanclubs hier in Deutschland. Ähm, Annahmeanträge werden gerne aufgenommen. Ich bin ein großer Fan von dieser Pitching-Rotation, auch mit Lance McCullers oder Jose O'Kidi bin ich ein großer Fan. Das, ähm, das Relief-Pitching ist, ist auch, wenn es gut läuft, eine Klasse für sich, wenn es wenn es gesund bleibt. Und du hast es gesagt, es ist die einzige, die einzige wirkliche Position, wo man sagt, da sind sie nicht top of the class oder nicht im, im oberen Teil der D Liga. Das ist diese Catching-Position von Martin Maldonado, ist meiner Meinung nach wirklich ordentlicher Durchschnitt, mehr nicht. Ansonsten hast du auf jeder Position wirklich überdurchschnittliche Leute dort. Und ähm, Jess McCormick, du hast eben das ganz, eben so ein ganz kleines bisschen, naja, nicht abfällig, aber du hast ihn schon gegenüber Kyle Tucker dann auch ähm, oder gegenüber ähm, Maurice Dubon oder Jack Myers, hast du hast du gesagt, okay, oder Michael Brantley, hast du gesagt, ja, fällt ein bisschen ab. Er war letztes Jahr dafür verantwortlich, dass die Houston Astros Spiel 5 in der World Series gewonnen haben. Wenn ihr euch noch daran erinnert, dass er diesen Wahnsinns-Catch hatte gegen J.T. Muriel Muto, wo die Astros führten. J.T. Muriel Muto hatte das Double auf dem Schläger und äh, Chess McCormick mit so einem insane Catch da letztes Jahr. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass sie dieses Jahr wieder die AL West gewinnen. Es spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass sie dieses Jahr wieder in die World Series einziehen. Es gibt nicht so viele Teams in der American League, die es mit den Astros aufnehmen können.
1: Ich sehe das genauso. Was mir ein bisschen zu kurz kommt, also bei den Astros reden wir seit Jahren immer über Pitching, 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 Pitching. Ja, das Pitching ist gut, ist in Ordnung und es wird auch nicht schlechter. Ähm, vielleicht hast du sogar mit mit Hunter Brown noch jemanden, der aus der Farm hochkommt, der in den äh, Miners in der, im Prinzip ähm, alles rausschmeißt, was was geht. Aber ich finde, dass das Line-Up der Houston Astros immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Wenn ich mir angucke, was Jose Altuve, Michael Brantley, Alex Brackman und Jordan Alvarez für eine absurde Produktivität haben als äh, Top of the Line-Up. Wenn ich mir angucke, dass Jose Abreu und Kyle Tucker als Middle-Line-Up-Man halt immer noch äh, Leute nach Hause bringen, wenn wenn du dir Jeremy Pena, Chess McCormick und Martin Maldonado als, äh, als Bottom of the Line-Up leisten kannst, obwohl Martin Maldonado da offensiv vielleicht ein bisschen ähm, mit, mit einem Asterix zu versehen ist, das ist ein unglaublich produktiv gutes Line-Up. Das ist gut. Und wenn du dann dieses Pitching noch dabei hast, kommt dann am Ende sowas raus, wo du wo du sagst, ja, wir haben am Ende der Saison 219 Runs mehr gescored als äh, kassiert und haben damit eine Run-Differential, die zu den Top 3 im, 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 äh, im Baseball gehört und einfach eine der besten Mannschaften im Baseball sind. Ich finde, dass das Line-Up immer so ein bisschen unter dem Radar läuft bei den Houston Astros und es ist eins der Besten, der der Produktivsten im äh, im gesamten Baseball. Von daher, ich mache mir überhaupt keine Gedanken äh, über die, um die Astros. Ich glaube auch nicht, dass es 100 Siege werden dieses Jahr. Die, die Projection, die ich gelesen habe, liegt irgendwo zwischen 90 und 93, 94. Ich bin eher am oberen Rand, würde da auf schon einigermaßen deutlich über 90 gehen, aber ähm, sie werden die Division
0: gewinnen, mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Aber ich bin auch gespannt, wie was Florian eben gesagt hat, auf dieses Strength of Schedule, ähm, wie es wie es bei den Houston Astros läuft, indem sie nicht mehr 19 Mal gegen die Angels spielen und 19 Mal gegen Oakland spielen, sondern noch 13 Mal. Und dass sie dann durchaus etwas stärkere Konkurrenz haben werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, aber es ist ja unabhängig davon, ist es trotzdem eine gute Mannschaft. Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Da ja, also, ich, recht. Äh,
1: da, ich würde mir als, als Astros Fan ernsthaft gar keine Gedanken machen. Ich würde sagen, das ist völlig in Ordnung so. Ja. Und wie gesagt, wenn, wenn, wenn die Leute aus dem, aus dem Lineup ihre Produktivität wiederholen können, ist die Rotation immer noch unglaublich gut und ich sehe da, ich sehe keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt, zu, zu, äh, zu letztem Jahr von der Stärke der Astros her. Na ja, Und die, die Zuschauer
2: konnten sich ja auch jetzt über die Jahre immer an, also die, die Spieler sind ja auch geblieben. Du hast keinen großen, kein großes Durchtauschen gehabt. Ähm, ich möchte es nochmal erwähnen. Alle fünf Starting Pitcher, die hier im Starting Lineup sind, selbst Lance McCullers, der ja noch verletzt ist, sind alle von den Houston Astros gedraftet worden das komplette Starting Pitching Lineup haben sie sich selber zusammengedraftet. und ich finde das ist das also das darf man das darf man nicht unterschätzen was das auch für die Zuschauer bedeutet ne Denn, also auch die auch die Lineup wie du es gesagt hast die Leute die da at bat stehen und die in den letzten Jahren die richtig großen Leistungen gebracht haben mit Abreu mit äh, Altuve mit Bragman ähm, Kyle Tucker jetzt Jeremy Pena neu dazu das sind alle Spieler die Original Signings von Houston Nashos waren und dazu beitragen das glaube ich auch die Verbindung der Zuschauer zu diesem Team einfach so tief ist, dass selbst eine schwache 97-Siegesaison mit engerem Abstand zu den Mariners einfach zu Begeisterungsstürmen in dieser Stadt führen wird. Ja, also ich
1: sehe sie auf eins.
2: Haben wir alle, ne? Also
1: würde ich auch sagen. Gut. Wenn wir in Texas sind, ähm, Wäre es doch eigentlich schön, wenn wir äh, jetzt nochmal springen und einfach die Texas Rangers uns anschauen, den Konkurrent aus dem eigenen Bundesstaat. Habt ihr mitbekommen, dass es in Texas äh, eine Separatistenbewegung äh, gibt? Also die ich Republikaner. Ist, ist ver
2: <lacht> das verwundert mich jetzt nicht dass es diese gibt,
1: aber erzähle mir dennoch etwas. Ja, ja, bin ich. Ja, es gibt es gibt tatsächlich Stimmen, die da im, im, im in, in ihrer Landesverwaltung sitzen, die sagen, äh, es soll geprüft werden, ob Texas aus den USA austreten kann.
2: Ach so, ja, ja können sie auch. schnell
0: Divorce brauchen, haben ja die Republikaner schon häufiger jetzt gesagt. Ja, ja so. aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Move ist,
1: sagen wir es mal so.
0: <lacht> sind das die, <lacht> die Texaner schon. <lacht> ich bin, auch da bin ich mir nicht sicher, Florian. <lacht> das sind die Bayern der USA. <lacht>
1: Howdies. Äh, gut, die äh, Texas Rangers. Letztes Jahr 68 Siege, 94 Niederlagen. Tatsächlich noch ein bisschen schwächer als in der äh, Projection. Ähm, war kein gutes Jahr für die Texas Rangers, haben mit den Playoff nichts zu tun gehabt. Und dann haben sie diese Saison in der Offseason gesagt, wir müssen was tun und müssen äh, hier mal schauen, ob wir vielleicht unsere größte Schwäche in unsere größte Stärke umwandeln können. Und Spoiler, es könnte geklappt haben. Letztes Jahr ähm, waren sie mit... Ähm, mit mit One-Run-Games, das schwächste Team in der gesamten MLB, 15 von 35 äh, One-Run-Games haben sie nur gewinnen können und äh, waren damit am unteren Ende, was ein bisschen äh, dazu geführt hat, dass man gesagt hat, ah, so ein One-Run-Game, da müssen wir vielleicht mal ähm, ein bisschen aufpassen, ob da nicht unsere unsere Pitcher vielleicht noch mal ein Inning mehr gehen können oder ob wir vielleicht mal ins Pitching ein bisschen investieren können, und das haben sie getan. Jake Odorisi kam von den Braves für Colby Allard. Das war ein Tausch. Das ist so einer, der läuft noch unten drunter. Aber dann Jacob de Grum, fünf Jahre, 185 Millionen. Andrew Heaney, zwei Jahre, 25 Millionen. Und Nathan Iovaldi, zwei Jahre, 34 Millionen. Richtig Geld ausgegeben in ihre Starting-Rotation, die dann von Jacob de Grom angeführt wird. Martin Perez ist noch da, John Gray ist da, Nathan Iovaldo und Andrew Heaney machen dann Nummer vier und fünf aus. Dazu äh, Jose Leclerc und äh, Jonathan Hernandez als die äh, Bullpen-Leader, Brock Burke, Joe Barlow, Taylor Hearn, das sind alles so Middle-Rotation-Leute mittel Was wollte ich sagen? Das sind Leute, die man in den Middle Innings mal einsetzen kann. Ihr wisst, was ich meine. Und damit äh, haben die Texas Rangers tatsächlich mit einem kompletten Hausabriss ähm, ihre, ihre Starting Rotation umgewandelt. Ähm, sie sieht wirklich mittlerweile so aus, als wäre sie... Absolut wettbewerbsfähig, und mit Jacob de Grum haben sie natürlich wirklich einen der besten Pitcher der Welt ähm, für sich, ja, für sich akquirieren können. Ja, es ist so, dass man äh, ein bisschen Sorge hat, bleibt alles gesund. ne Sowohl Jacob de Grum als auch Nathan Iovaldi haben eine gewisse Verletzungshistorie, aber wenn es so bleibt können die beiden halt dieser Mannschaft einen richtigen Push geben. Ähm, meines Erachtens ist es der größte das größte Pitching Improvement von einem Jahr aufs nächste, ähm, was wir in der MLB im Moment haben. Von dem, was letztes Jahr bei den Rangers gepitcht hat zu ähm, der 2023er Saison, ist ein himmelweiter Unterschied und äh, da haben sie wirklich ja sie sind im pitching äh, tatsächlich einmal auf all in gegangen und so ist es ganz schön einfach zu sagen, dass die aussichten für die rangers zu beginn des der diesjährigen saison besser sind als äh, letztes jahr ähm, im moment sind die prognosen irgendwo zwischen 79 und 83 siege was schon eine wirklich signifikante Steigerung ist, wenn, wenn man sich von den achten, wenn man von den 68 Siegen aus dem letzten Jahr kommt, ähm, 11 bis 14 Spiele mehr, das ist schon eine Menge. Das ist in dieser Sportart und in dieser leistungsdichten MLB, äh, ist das ein, ein richtiger Sprung. Und wenn du sagst, du kommst mit dieser neuen Pitching-Rotation tatsächlich in, in Sphären, wo man vielleicht sogar um die Wildcard spielen kann, dann ist das was, was man letztes Jahr von den Texas Rangers 100% nicht erwarten kann. Also wir müssen jetzt nicht drüber reden, dass sie irgendwie die Houston Astros angreifen. Ne? Das ist illusorisch. Aber der Rest der Division ist meines Erachtens tatsächlich für die Rangers offen. Der Abstand zwischen den Rangers und den Mariners ist nicht so riesengroß und auch nicht zu den Angels. Ähm, wenn da alles gut läuft, kannst du tatsächlich oben angreifen. Und ähm, was noch dazu kommt, so ein richtiges One-Trick-Pony ist es auch nicht. Markus Simeon zum Beispiel, wenn wir in die Offensive gehen, hatte ein sehr, sehr gutes Jahr. Corey Seager hatte letztes Jahr unglaubliches Pech. Wenn der nochmal zurückkommt, ähm, reden wir hier auch von einem, der richtig Impact auf die Mannschaft äh, bringen kann und dazu noch eine unglaublich gute äh, Verteidigung als Shortstop spielt. Und ähm, wenn, wenn er aus dem Loch rauskommt, haben wir hier einen, ebenfalls eine sehr, sehr gute Line-Up. Markus Simeon ist der Second Baseman, der wird ähm, der wird anfangen. Dahinter Corey Seager, Nathan Love wird auf 1 spielen. Adolesca Garcia im Right Field. Äh, Jonah Heim wird der Catcher sein. Da machen wir ein kleines Fragezeichen hinter. Ähm, Josh Young, Third Baseman. Brad Miller ist der DH, Day-to-Day. -Day. Leo de Tavares, George A. Smith und ähm, damit kommen wir zum, wahrscheinlich zur größten Schwäche, nämlich dem Outfield. Ähm, wie bei vielen anderen Teams, was mir, also wir haben es auch schon ein paar Mal angesprochen, aber es sind viele Teams, die im Moment so ein paar Schwächen im Leftfield haben. Und ähm, wenn wir uns das Leftfield angucken, dann waren die Rangers letztes Jahr, wenn wir das gesamte, also alle, Spieler, die Left Field gespielt haben für die Rangers, waren sie das schwächste Team in der gesamten IAA mit einem War von insgesamt minus 0,8. Also ähm, keiner von denen ist in, ähm, in einem positiven WAR äh, gewesen. Und Judge ähm, A. Smith ist äh, im Moment derjenige, der in der Left Field-Position starten will. Ähm, hat 73 Spiele letztes Jahr für die Rangers gespielt, 21 Starts im Left Field und hatte ein WAR äh, von minus 1,3. Das ist nicht gut. Ähm, da müssen sie halt tatsächlich was, da müssen sie halt was tun. Ähm, vielleicht gibt es die Möglichkeit, Baba Thompson da noch einzusetzen. Ähm, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, aus der aus der Farm noch was ähm, hochzuholen. Ähm, ich ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Ähm, das das gesamte Outfield hat meines Erachtens ähm, Verbesserungspotenzial. Dafür war diese Offseason aber kein Geld mehr da, weil sie diese Offseason halt einfach alles ins Pitching. Ähm, gesteckt haben. Vielleicht kommt mit Evan Carter äh, der Top-Prospect aus dem letzten Jahr äh, der Rangers hoch. Der könnte auch ins Left-Field gestellt werden oder äh, tatsächlich auch noch flexibel im, im Outfield eingesetzt werden. Ähm, der spielt Double-A äh, im Moment, aber kann relativ schnell hochgezogen werden. Und ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass das eine Option für dieses Jahr ist. Insgesamt muss ich sagen, die Rangers haben in meinen Augen sehr, 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 sehr großen Schritt nach vorne getan. Die Starting Rotation, ich wiederhole mich, ist die am größten weiterentwickelte in der gesamten MLB. Ich könnte mir vorstellen, dass sie bis spät in den August ein ernstzunehmender konkurrent für die Seattle Mariners um den um den zweiten Platz bleiben werden dass sie vielleicht sogar um die um die wildcard mitspielen können das liegt aber tatsächlich nicht nur an ihnen sondern es liegt auch ein bisschen an den Mariners und den angels und ähm, von daher ich bin ein bisschen gespannt, wie wie die Mannschaftsentwicklung über das Jahr hinaus weiter stattfindet, weil du kannst halt einfach nicht nur ähm, im im Veteran Pitching äh, investieren und dann sagen, es wird schon. Ähm, das Front of the Line-Up ist wirklich gut, nach hinten wird's halt schon ein bisschen dünn. Deswegen bin ich gespannt, was da passiert. Vielleicht passiert sogar bei der bei der Trading Deadline noch was für die Rangers, wenn sie wirklich in Contention sind. Ähm, ich glaube, das Geld ist da. Ich glaube, die Ambition ist auch da. Ich traue Ihnen was zu und sage, ähm, Sie werden über 500 äh, kommen. 82 Siege, es wird nicht für einen Wildcard-Platz reichen, aber es wird eine gute Saison für die Texas Rangers.
2: Also das mit dem... Ja, das mit dem Pitching, was du gerade gesagt hast, die Projected Wins Replacement für diese Line-Up, äh, für diese Starting-Rotation ist in diesem Jahr 15,5. Ähm, das das bedeutet, wie würde, wenn man es mit dem letzten Jahr vergleicht, um, äh, zu der fünf besten äh, Starting-Rotation der MLB gehören und letztes Jahr waren sie Platz 26. Also das, was du gesagt hast, alleine dadurch, dass sie diese äh, Signings gemacht haben, werden sie mehr Spiele gewinnen und und deswegen ist genau deine Erwartung wird sich auch erfüllen. Die werden wesentlich mehr Spiele gewinnen als letztes Jahr. Das Beste, also das Team mit der besten Steigerung zum letzten Jahr, was die Gesiege angeht, denn lass sie nun mal 82, lass sie 84 Spiele gewinnen. Das ist einfach viel, viel mehr als letztes Jahr. Deswegen ist das genau, was du gesagt hast. Das ist ein ein, ein krasser Move, finde ich. Also sich darauf darauf zu setzen, dass Jacob de Grom gesund bleibt. Wenn er gesund bleibt, hast du hier in ERA unter drei definitiv drin und das hilft dir ja einfach. Ne? Das muss man dann sagen. Ähm, du hast dann noch die die Schwäche, fand ich sehr lustig. Sie haben sich ähm, im, im Leftfield ja verstärkt, in Anführungsstrichen, ähm, von den Atlanta Braves. Und wenn man die Statistiken aus dem letzten Jahr vergleicht, was die Position, äh, was die Leftfield-Position angeht, dann waren die Braves Nummer 29 und Texas Nummer 30. Also so cool war es jetzt nicht. Aber auch das ist eben etwas... Ähm, wo ich auch glaube, ne, wie du wie, wie du so gut ausgeführt hast. Letztes Jahr gab es diese großen Verträge für Simeon und Sieger. Das heißt, in diesem Jahr haben sie da ein bisschen sich zurückgehalten, was die Lineup up angeht, ähm, haben dafür das Starting-Pitching dann ergänzt und ähm, Meiner Meinung nach haben sie die Chance, einen Wildcard platz zu erreichen. Es muss halt viel gut zusammenlaufen, klar. Ähm, aber auch eben hier wieder, ne, sie haben weniger Spiele gegen die Astros. Sie werden da nicht immer auf die Backen bekommen. Deswegen besteht hier die Chance, dass sie mit ihren 88, 85 Siegen, 88 Siegen, so schätze ich sie ungefähr ein, ähm, in der Spanne, dass sie da ein, ein gehöriges Liedchen mitsingen, ähm, wenn es um, um einen Platz in den Playoffs geht vermutlich dabei dann am Anfang rausfliegen, so wie es dann vielleicht im letzten Jahr dann die die letzten Waldkaltplätze
0: auch waren. Ich möchte ein bisschen Wasser in den Bourbon gießen. Macht man das? Kann man das? Verbessert das den Bourbon? Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin kein whisky -Trinker. Ja, aber du ist ähm, doch egal. Du, du, Andreas. Ich möchte ein bisschen Wasser in den Bourbon ja. gießen. In Bourbon <lacht> in Texas versteht ihr ja. Ja, ja. 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 Ähm, Jacob deGrom hat seit 2019 nicht mehr als 100 Innings geworfen. Ja, 2020 war ein Pandemiejahr und deswegen konnte er da nicht, aber 2021 und 2022 war er sehr häufig verletzt. Nathan Iovaldi ist ein fantastischer Pitcher. Ich bin Vorsitzender des Fanclubs auch von Nathan Iovaldi, aber äh, auch der hat in den letzten Jahren durchaus immer wieder längere Phasen gehabt, in denen er nicht gut pitchen konnte. Martin Perez hatte letztes Jahr ein famoses Jahr. Ich glaube, der war sogar All-Star. Ähm, ob er das allerdings nochmal wieder erreichen wird können, ist im Moment so ein kleines bisschen ähm, in der Schwebe noch. Ich drücke ihm alle Daumen. John Gray ist wahrscheinlich dann auch äh, nach wie vor sehr, sehr glücklich, der Hölle Course Field in Colorado entkommen zu sein. Ähm, bin gespannt, wie sich das ähm, bei den bei den Texas Rangers dann darstellen wird. Und bei Jack O'Dorisi bin ich ähm, bin ich vielleicht sogar der Meinung, dass er seinen Zenit überschritten hat. Das Starting Pitching ist für mich eine wackelige Geschichte. Auch das ähm, Bullpen ist für mich eine wackelige Geschichte. Ich bin großer Fan von auch Markus Simeon und ähm, von Corey Seager. Äh, da haben sie sich fantastisch äh, verstärkt. Mein Problem ist, dass das meiner Meinung nach sehr ungleichmäßig besetzt ist. Ja, man hat eine ganze Menge im Starting-Pitching gemacht, ja, man hat eine ganze Menge im Infield gemacht, aber man hat meiner Meinung nach ein paar Positionen vergessen und da sind sie einfach im Moment noch nicht konkurrenzfähig. Deswegen gehe ich mit, dass sie deutlich mehr gewinnen dieses Jahr als letztes Jahr, aber dass sie noch lange nicht dafür bereit sind, um Wildcard-Platz mitzuspielen und ähm glaube, dass die Texas Rangers Fans, das ist jetzt meine Bold Prediction und äh, mein Hot Take für dieses Jahr, dass die im Laufe des Jahres sehr sehr verkatert aufwachen werden aus ihrem Traum, den sie seitdem Jacob deGrom seine Unterschrift dort geleistet hat, ähm, haben. Ich, Ja,
1: es kann sein. Ich glaube tatsächlich, wenn in den ähm, wenn sie konkurrenzfähig sind, bis zur Trading-Deadline wird da noch was getan.
2: Das kann die Farm ist übrigens sein. auch noch gut. ne? Also die die Farm wird ja auf Platz 7 äh, bewertet bei Keith Law. Das heißt, da hast du eben entweder die Chance, wie du gesagt hast, Axel, da kommt dann vielleicht ein guter Pitcher nochmal nach, den ich vielleicht hochziehe oder aber genau das. Ich habe hier einfach äh, genügend junge Werfer, junge Arme, junge Leute in der Farm, die ich dann mit einem gestandenen Starting-Pitcher traden kann. Also ich denke auch, dass dass man hier den, das Hauptaugenmerk genau darauf sehen muss, wo stehen wir zu Trading-Deadline und dann wird was passieren, bin ich ganz deiner Meinung.
1: Aber es ist jetzt, also für mich was auffällig, vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, ähm, bei den Mannschaften, die ich mir angeschaut habe und ich gucke ja auch so ein bisschen über die Mannschaften, die ihr vorbereitet habt, dieses Left Field scheint schon eine kritische Position zu mhm. sein im Moment. Ne? Ganz viele Mannschaften, die halt wirklich struggeln und nicht genau wissen, wie wirds field besetzt? Woran liegt das? Was 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 ist da los? Ja, die Guten spielen halt bei den guten Teams, ne? So,
2: also okay. die Astros, die Vielen Astros Dank. haben. Lass
1: uns weitermachen? Na, die das Astros haben zum Beispiel. Das ist Baseball für heute. Na, die Astros haben zum
2: Beispiel. Letztes Jahr ein Zehner äh, WAR auf dieser Position erspielt, ne. Also, ähm, das ist, da, das sieht man dann schon und, ähm, aber es wird halt, es wird dann halt, es fällt dann halt sehr schnell ab. Da hast du vollkommen recht. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es eben, weil dieses Left Field, ja, äh, eigentlich kannst du da auch jemanden parken in Teilen, weil so ja, viel ja, passiert das ist halt ja. Ja,
0: ich glaube, es ist, es kommt wegen der Komplexität der Position. Left Field ist halt die unterkomplexeste, äh, Position im, im, in den meisten Outfields es ja. sei denn man ist in Baltimore oder in Boston ähm, und deswegen kann man da dann auch Leute hinstellen die vorher vielleicht der ja, Packtickets abgerissen haben was ja. also, was für, für Dis für
1: jeden Leftfielder also, ja, ja wo spielst du Leftfield ah ja kann ich
0: auch na naja, ja guck mal dir <lacht> ja, stell mal dich mal Sandler, ins Left Field, nee, ne? Wie, wie hieß er, wie hieß er damals noch bei den Red Sox, der Left Field zwischendurch versucht hat, der, dieser Power der eigentlich die, die Age war, wie hieß er denn nochmal? So 2016, 2017. Ähm, Komm ich jetzt gar nicht drauf.
1: Der zu den Mariners, äh, zu den Marlins gegangen ist, dann? Äh, nee, der ähm, irgendwann
0: dann gekuttet worden ist, oder released yeah. worden ist. Oh. Ähm, warte, ich, ich guck's nachher, während ich so, Henry aber du Ach, Henley Ramirez, Ach. ja. Selbst der
1: hat
0: zwischendurch Left-Field gespielt. Ja,
1: stimmt. Ja, gut, aber, dann aber ich meine, also ich finde jetzt Left-Field-Position in Boston schon relativ anspruchsvoll, ehrlich ja, gesagt. Ja, ist hier. Ja, ne? genau. So, ich meine, wenn du nicht unbedingt Chicken Wings im, im Scoreboard versteckst dann ist es, äh, dann ist das schon eine Position, also da würde ich jetzt nicht jeden hinstellen, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass man in anderen Stadien da ein, ist das Anspruchsdenken vielleicht geringer, das kann natürlich sein. <lacht> äh, Andreas, du
2: würdest dann die Rangers auf den vierten nehmen?
0: Platztippen? Ähm, nein, Also ich, ich möchte so gerne mein zweites Team jetzt noch ein bisschen mehr hypen. Es, allein mir fehlt der Glaube. Der ist in den letzten Jahren so ein bisschen abhanden gekommen. Deswegen habe ich sie auch auf Platz drei jetzt erstmal.
2: Okay. Das, was ist denn das andere?
1: Team? Ich habe, ich schreib bei mir bitte auch eine drei dahinter. Ja. Und. Damit verabschiede ich mich für die nächsten 15 Minuten aus diesem Podcast. Ich höre auch nicht zu, Andreas. Ich sag's ganz ehrlich, ich sag's, wie es ist. Ich höre nicht zu. Hast du deine Tabletten die, genommen heute? Heute Morgen schon, ja. Die Angels.
0: Ah! Jetzt geht's los. Die Angels, äh, 73 Siege, 89 Niederlagen im letzten Jahr, wo es irgendwann, ich glaube, am Anfang hatten sie sogar noch eine ganz gute Phase und dann ist Am ist Anfang hatten wieder. sie eine
1: gute Phase, die hatten standen 21, 4 oder so.
0: Ja, yeah, ja, yeah, irgendwie so Mann! Was, ne? <lacht> die, ja, ich bin weg, Entschuldigung, ich, ich sag weg. nichts mehr. <lacht> Letztes Jahr äh, haben wir gedacht, jetzt, jetzt, dieses Jahr, das schaffen sie es. Seit 2014 haben sie nicht mehr die Playoffs erreicht. Sie haben äh, mit Mike Trout nur eine einzige Playoff-Serie gehabt. Und sie haben seit fünf Jahren, er geht in die seine sechste Saison jetzt, seit fünf Jahren haben sie auch Shohei Otani dabei. Dazu haben sie letztes Jahr dann noch Taylor Ward gehabt. Offensiv haben sie aus den Top 25 drei der besten Hitter letztes Jahr gehabt, Mike Trout, Shohei Otani und Taylor Ward. Das Problem ist, der Rest des Line-ups war komplett unter jeder und jeglicher Kanone. Dass sich Mike Trout nicht irgendwann hingestellt hat und gesagt hat, mit den Leuten hier würde ich nichts mehr zu tun haben, mit denen spiele ich auch nicht mehr, das ist das ist verwunderlich. Aber das zeugt dann auch vom großen Charakter von Mike Trout. Der allerdings jetzt vor dieser Saison ich glaube, in der New York Post hat er jetzt ähm, gesagt, äh, genau, New York Post hat er, der, der einem in der Interview gesagt haben, dies ist unser Jahr. Auf, auf jeden Fall. Und wenn wir dieses Jahr in die Playoffs kommen, können wir vielleicht auch Shohei Ohtani überreden, hier langfristig zu unterschreiben. Es gab letztes Jahr nicht nur dieses Komplettdesaster, also dieser 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 Zugunfall der LA Angels ab Mitte der Saison, sondern es gab dann natürlich auch noch Irrungen und Wirrungen drumherum. Artie Moreno hat dann irgendwann gesagt, nee, ich will diesen Club verkaufen. Vielleicht hat er selber dann auch äh, die Lust verloren an diesem Chaos, an dieser Chaostruppe hat aber dann in der Offseason gesagt, nee, ähm, er verkauft dann doch nicht den Club. Ähm, als die Gerüchte aufkamen rund um Arti Moreno und dass er vielleicht einen neuen ähm, Owner sucht, da gab es natürlich dann auch schon die Nachrichten, ja, damit ist Shohei Otani aber sowas von weg. Ähm, und ähm, jetzt hat er allerdings gesagt, nee, er will gerne den Verein weiter oder den Club weiterführen und er möchte auch gern Shoyotani verlängern. Auch Mike Trout möchte das natürlich gerne, weil was hat Mike, äh, was hat Shoyotani letztes Jahr für eine Saison hingelegt? Und wir sind jedes Mal wieder in Ehrfurcht vor ihm ähm, zusammengesunken, weil er hat eine Saison hingelegt, wie sie von Babe Ruth das letzte Mal gesehen worden ist. Und das ist es ja Babe Ruth als Standard und als Beispiel zu haben oder als Vergleich heranziehen zu lassen, ist immer erstmal eine gute Nachricht. Ähm, Babe Ruth war der letzte quasi wirkliche Two-Way-Player, den wir hatten in der MLB. Seitdem ist das, was Shoyotani Tani letztes Jahr und vorletztes Jahr hingelegt hat, ist einfach unvergleichbar. Und er hat heute, während wir aufnehmen, heute Morgen, hat er für Japan gepitcht gegen China, hat, ähm, hat gepitcht, vier Innings, ein Hit, fünf Strikeouts, hat dann auch noch geschlagen, hat einen Walk ähm, genommen und dann auch noch am Double geschlagen. Ja, äh, kann man nicht so richtig viel meckern. Er sieht nach wie vor fabelhaft aus, Shoyotani. Und wenn ich schon die Fanclubs für die anderen Spieler alle hatte, der Fanclub Shoyotani wird von mir auch angeführt und da lasse ich auch niemanden anderen ran. Ähm, Shoyotani ist das Beste, was den äh, Angels passieren konnte. Leider konnten sie nichts draus machen. Wir haben den, den Wins above Replacement Wert. Angenommen. Und ich habe eben gesagt, sie haben drei der besten 25 Hitter gehabt. Sie haben 1.165 Plate Appearances letztes Jahr von Trout Otani äh, gehabt, von Trout und Otani und dann 564 äh, Plate Appearances noch von Taylor Ward. Das war fantastisch. Sie haben allerdings nur ähm, am 25. meisten Runs gescored. Also fünf Teams waren nur schlechter. Und sie haben 2571 Plate Appearances an Spieler gegeben die einfach unterhalb ähm, des, des Replacement-Levels sind, also unter null Wins Above replacement hatten. Das waren wirklich Spieler, die letztes Jahr nichts gerissen haben. Und das, das traurigste Beispiel ist wahrscheinlich Jared Walsh, der 2021 wirklich gut gespielt hat und man sich von ihm eine ganze Menge erwartet hat. Letztes Jahr hat er, hat er einen brennenden Möbelwagen nicht getroffen. Ganz, 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 ganz finster. Und ähm, dann haben sie, ähm, sie haben... Ganz viele Plate Appearances halt an Spieler gegeben, die es nicht wert waren. Dazu haben sie dann von Anthony Rondon nichts bekommen, weil der verletzt war. Das ist ja einem Spieler, dem sie einen großen Vertrag gegeben haben und der eigentlich so ein bisschen die Trifecta komplettieren sollte zu Shohei Ohtani und Mike Trout. Ja, und dann ist ähm, eine ganze Menge schiefgelaufen. In dieser Offseason haben sie eine Menge gemacht, allerdings nicht so richtig diese augenöffnenden ähm, Sie haben ähm nicht mehr, sie haben Matt Duffy nicht mehr, Tyler Wade nicht mehr, Jonathan Villar, Jack Mayfield, José Royas, Juan Lagares haben sie nicht mehr und Joe Adele, der auch letztes Jahr ein absolutes Desaster war. Der war ein top prospect und konnte, kriegte nichts hin in der Big League. Den haben sie jetzt erstmal wieder in die Triple-A zurückgeschickt, um, um erstmal anzukommen. Und solange nicht in irgendeiner Weise was ganz Schlimmes passiert, werden wir Joe Adele dann auch erstmal länger nicht mehr sehen. Sie haben letztes Jahr äh, haben sie einen Coach entlassen ähm, und haben Phil Nevin übernehmen lassen. Der hat einen Rekord von 46 Siegen und 60 Niederlagen gehabt und trotzdem haben sie ihn für dieses Jahr wieder einen Vertrag gegeben. Sie haben Tyler Anderson geholt, All-Star geworden bei den Dodgers. Drei Jahre 39 Millionen Dollar. Ein sehr, sehr guter. Eine sehr, sehr gute Transaktion, das muss ich von vornherein sagen. Jemand wie Tyler Anderson, der bei den Dodgers zum All-Star geworden ist und der dort wirklich eine fantastische Saison gepitcht hat, einen drei vertrag zu geben für... Ähm ein, 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 eine, eine Menge an Geld, die man als vertretbar hinnehmen kann. Das ist ein super Vertrag, werde ich nichts Schlechtes zu sagen. Sie haben Gio Scheller äh, bekommen von den Minnesota Twins, haben Alejandro Hidalgo dafür abgegeben. Third Baseman, Schrägstrich DH. Sie wissen halt nicht, was mit Anthony Rondon ist, ähm, wann der oder ob der fit ist die ganze Saison. Sie haben Hunter Renfro geholt von den Milwaukee Brewers. Den kennen wir Red Sox-Fans auch noch, weil er in der Saison 2021, als die Red Sox wirklich gut gespielt haben, einer der ähm, Sterne war, die aufgegangen sind. Ähm, fürs Right Field, sie haben Carlos Estevez geholt, einen Relief-Pitcher. Ähm, zwei Jahre, 13,5 Millionen. Und sie haben Brandon Drury, der auf jeder Position außerhalb des Catchers und des Pitchers eingesetzt werden kann, für zwei Jahre und 17 Millionen Dollar unter Vertrag genommen. Und sie haben Brad Phillips für ein Jahr und 1,2 Millionen Dollar unter Vertrag genommen, Brand, äh, Brad Phillips, so ein ganz kleines bisschen ein Schweizer Taschenmesser, auch den kann man überall hinstellen. Das sind alles, die Amerikaner sprechen von reasonable, das sind alles vernünftige Transaktionen, die sie getätigt haben. Sie haben halt nicht diesen Splash gehabt. Sie müssen wahrscheinlich auch die eine oder andere Marke auf die Seite legen, um Shohei Ohtani im Laufe des Jahres davon zu überzeugen, hier langfristig zu unterschreiben, weil der wird wahrscheinlich nicht unter 50 Millionen Dollar im Jahr rausgehen in der nächsten Saison und der wird wahrscheinlich alles, ähm, alles pulverisieren, was bis, wir bislang an Verträgen gesehen haben. Ähm, was wir von den ähm, von den LA Angels erwarten können im kommenden Jahr hängt einzig und allein dann auch davon ab. Erstens, wie gesund bleibt Mike Trout, weil der hat in den letzten zwei Jahren leider Verletzungsprobleme bekommen. Kann Shohei das Arbeitspensum weiterhin so aufrechterhalten wie im letzten Jahr? werden wir Taylor Ward nochmal so erleben und was ist mit Anthony Rendon? Ansonsten haben wir jetzt Spieler dazu bekommen bei den LA Angels, die einen vernünftigen Eindruck machen und die einen besseren Eindruck hinterlassen müssen weil es einfach schlechter nicht geht als das, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Wenn wir uns das Lineup angucken, dann sehen wir Taylor Ward, der der Lead-Off-Hitter wahrscheinlich sein wird, dann Mike Trout, Showy Ohtani und Anthony Rondon und dann Hunter Renfro. Wenn die gesund sind, wenn die gut drauf sind, dann ist das eine 1-5 Kombination, die es sich, die es mit jeder Franchise in der American League aufnehmen kann. Da, da lege ich meine Hand für ins vorher. Brandon Drury auf der 6, Jared Walsh, First Baseman Logan O'Hop, ihr top prospect als Catcher und Luis Van Gifo ähm, auf der Shortstop-Position. Sie haben noch Max Stab entweder Catcher, falls Logan O'Hop nicht performt, oder dann auf der Bank David Fletcher, Gio Achella und Brad Phillips. Auf der Bank dann noch dazu. In der Rotation natürlich Shohei Ohtani und wir werden alle uns alle fünf Tage den Wecker stellen, wenn, oder alle sechs Tage, wenn Shohei Ohtani pitcht weil das immer wieder ein Erlebnis ist. Tyler Anderson auf der Zwei, Patrick Sandoval, Jose Suarez, Reed Detmers und Tucker Davidson werden die anderen Pitcher sein. Wenn die drei gesund sind, Shoyo Tani, Tyler Anderson und Patrick Sandoval, auch dann hast du eine sehr, sehr gute Rotation. Das Einzige, was nicht gut funktioniert und das Einzige, was wirklich überhaupt nicht gut ist, ist das Bullpen. Da hat man mit Carlos Estevez ein bisschen was getan. Aber ansonsten war das Bullpen der Angels letztes Jahr eines der schlechtesten der Liga. Und da haben sie nicht so richtig viel getan, bis auf... Carlos Estevez, Sie haben Jimmy Hergut, Sie haben Ryan Tepera, Sie haben Aaron Loop, Andrew Wands, Jose Quijada, Zack Weiss, Jaime Barilla. Das ist nicht gut, das Bullpen. Und vielleicht werden sie im Laufe des Jahres dann noch was machen. Vielleicht haben sie auch noch aus der Farm noch die eine oder andere Hilfe, die sie bekommen werden. Ich sehe sie in einem Zweikampf mit den, ähm, mit den Texas Rangers. Ich glaube, sie werden den kürzeren ziehen und werden Platz 4 erreichen. Es werden hoffentlich, es wird hoffentlich ein 500er Schnitt, aber es wird die letzte Saison von Shoyotani in Angels Farben sein. Leider.
2: Das sehe ich genauso.
0: Ich muss Ich, ich sehe genauso, kommen. dass wir. Also wir werden
2: ihn nicht in LA das letzte Mal gesehen haben als Heimstadt, Heimstätte. Ich gehe fest davon aus, dass die Dodgers ihn im nächsten Jahr einen so großen Vertrag anbieten werden, dass niemand anderes dagegen stinken kann. Und deswegen ist es das letzte Jahr für, für ihn bei den Angels. Ich gehe davon aus, dass sie mehr Spiele gewinnen als im letzten Jahr. Aber mehr als Enttäuschung sehe ich da nicht in Anaheim. Es tut mir für Mike Trout unfassbar leid, aber irgendwann... Muss man auch akzeptieren, dass man vielleicht nie wieder in die Playoffs kommt in seinem ganzen Spielleben, außer man wird nochmal getradet und bei dem Vertrag funktioniert das leider nicht. Deswegen es ist es traurig, 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 aber in diesem Jahr Platz vier, weit weg von den Wildcard-Plätzen, keine Playoffs in Anaheim.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich raff die Angels weiterhin überhaupt nicht. Du hast schon gesagt, das Bullpen ist... Wir sind ja wir sind ja familienfreundlich. Ne? Wir das sind familienfreundlich, Das, 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 das bitte. Bullpen ist nicht <lacht> unglaublich gut. Äh, was mir noch mehr wirklich, was mir wirklich aufstößt, ist diese Unausgewogenheit ähm, im, im Line-Up. Ich finde, das Infield der Angels ist das schlechteste Infield in der gesamten MLB. Ja. Angefangen von, von First Base, Jared Walsh, Uh, Louis uh, uh, Rangifo heißt er, glaube ich. Uh, Rangifo ja auf auf, auf auf short. Uh, Brandon Dury auf auf zwei und ja okay Anthony Rendon auf drei. Ich meine nicht jeder Ball kommt auf Third Base. Ja. Uh, das Infield ist schlecht. <lacht> es ist das schlechteste Infield in der gesamten MLB. Und wenn du wenn du so viele Schwächen in, im Infield hast, wenn du dazu noch eine der schlechtesten Bullpen-Performances in der MLB hast, was nützt dir dann Shoei Otani und Mike Trout? Was, ich meine, was kaufst du dir als Angels Front Office, als Angels Owner von Shoei Otani und Mike Trout, außer Trikots, die du verkaufst, außer Aufmerksamkeit, die du verkaufst und außer, dass wir alle zwei Tage einen Tweet lesen, dass Shohei Otani wieder irgendwelche unglaublichen Rekorde aufgestellt haben, die seit 1914 in den Büchern stehen, während die Angels 3 zu 21 bei den Yankees verloren haben. So, es macht mich wütend, es macht mich ernsthaft wütend, diese, diese, diese... Diese Ignoranz, dass man eine Mannschaft hat, die einfach ernsthaft bis auf drei Positionen nicht wettbewerbsfähig ist. Ich finde das ganz, 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 ganz schlimm, weil Geld ist da bei den Angels. Und dass sie halt einfach sagen, oh nee, das ist eine ziemlich gute Idee, Jared Walsh auf, auf der First Base stehen zu lassen und äh, einfach das Infield komplett, als wäre es nicht da. Als wäre es nicht da. Und ich... Nee. Ich, Andreas hatte gerade gesagt, ne? die
2: hatten die hatten die hatten die ähm, die drei besten Better unter den Top, ne, drei Leute unter den Top Yo. 25 sind aber, wenn du den Betting Average in der gesamten Liga ansiehst, auf Platz 24. Also das heißt, du hast drei richtig gute Jungs und danach nichts. Und das hat sich, glaube ich, wie du es gesagt hast, durch die Verpflichtungen nicht verbessert und es wird, es wird wieder genauso traurig sein. Und es, es wird... Mich macht's nicht wütend, weil
1: mir die, sind die Angels egal. Mich macht's eher wütend, ja, weil mir. mich macht's aber Otani. für Otani und Trout. Genau. Weil es halt einfach, weil das sind Spieler, die vielleicht mal was Besseres verdient haben. Die auch vielleicht mal Leute verdient haben, die nicht in jedem Spiel 1,3 Errors produzieren. <lacht> so, und aber wenn wir wenn wir jetzt nochmal auf Trout gucken, also ich meine, der hat diesen
2: Riesenvertrag unterschrieben. Er ist vielleicht der Typ, der gerne. Sicherheit haben möchte und der gerne weiß, was in den nächsten zehn Jahr, Jahren auf ihn zukommt. Aber ich glaube, das ist eine der schlechtesten Entscheidungen gewesen, die er hätte treffen ja, können. Das ist halt vielleicht
1: war es halt ja, weil, weil jetzt mal vielleicht sind Utani wir vielleicht ist, sind wir dazu zynisch, keine Ahnung. Aber na, Otani hat jetzt
2: die Chance. Der kann dahin gehen, dem de, 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 also. Den, ja, ein roter Teppich ist ja schon zu wenig, weil du hast ja in Otani zwei Spieler. Also du hast ja eben nicht nur ähm, einen der besten Pitcher in einem MLB, in einem MLB, sondern auch einen der besten offensiven Spieler in der MLB. Und dass man dem halt, also wie gesagt, ich glaube auch 50 Millionen muss sein. Also ich, das, das, das wird ein Wahnsinnsvertrag werden. Und Mike Trout ja.
0: hätte ja. das anders haben können. Ne? Ja, Aber also ist doch schön, hätte dass da das können. Ja, ist doch schön, dass Joey Otani in der kommenden Saison nicht umziehen muss da bleibt er wenigstens, kann er von hm. zu Hause weiter. Ich werde die Dodgers so hassen im nächsten Jahr, das ist unfassbar. Ähm, ich möchte übrigens, ich möchte übrigens meinen Tipp noch äh, kassieren, da ihr so viel Hass und so viele Hähne <lacht> über diesen bösen Club ausschüttet, ich sage ich Platz drei und ganz nah an den Wildcard-Plätzen. <lacht> Sehr
2: schön, das mag ich.
0: Ich mag diese Reaktion darauf. Ähm, ich seh, das sie, sind, sie sind super. für mich so ein ganz kleines bisschen wie ein wie ein Welpe, so ein schwer, erzieher, schwer Welpe. Eigentlich möchte ich den ganzen Tag äh, möchte ich den ganzen Tag nur schreien und, und zetern und so weiter, aber am Ende du mich halt mit treuen Mike Trout und Shohei Augen an und dann kann ich sagen, na, komm her. Und das können beide komm sehr an, gut.
2: Ja. Das können können beide sehr gut mit traurigen Augen gucken. Und das werden sie in dieser Saison auch, ja
0: ja die, Platz 3, 82 Siege so
2: <lacht> gewinnen die World Series, weil sie sich durch die Wildcard äh, so hoch pushen, dass sie am Ende am Ende alles alles wegrohren
1: ja. Platz 4 75 Siege so.
2: 73 Siege B bin ich eh und nicht bei und Fire
0: so, Sale <lacht> ich muss mich leider, leider jetzt verabschieden, es tut mir leid, es ist sogar noch was dazwischen gekommen hier bei mir Andreas, macht die gut. Oakland Ace auch auf Platz 5. Ja. <lacht> Wie schwierig dieser Tipp für dir war, ich
1: weiß. Wir hören uns nächste Woche ja. und stimmen in äh, in in äh, unserer Gruppe die Termine
0: ab. Sehr gut, so machen wir wir's.
2: So machen wir das. Viel viel Spaß, Andreas. Gute Reise.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö, tschö. Ja, Florian, dann
1: müssen wir beide uns noch die, <lacht> die Athletics geben. Hat er, hat er gut gemacht, der Andreas. Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Ja. Das ist wirklich so. Ja. Ähm, du hast dich mit den äh, Athletics beschäftigt und bist danach nicht in Therapie gegangen. Das finde ich sehr schön. Erzähl mal, was können wir erwarten?
2: Ja, also ich glaube, das Größte, was man über die Athletics zu erzählen hat, auch wieder in diesem Jahr, ist... Das Thema das Thema ihres Stadions ne? also es ist einfach ohne, ohne dass dort eine Entscheidung fällt, glaube ich wird es in dieser Franchise nicht mehr vorangehen ohne dass klar entschieden wird bleiben wir in Oakland oder gehen wir, wird nichts mehr passieren. Die, wir wussten ja vorher schon, dass der, dass die Owner nicht viel Geld ausgeben. Ne? Sie haben mit äh, letzten Jahr 50 Millionen einer der niedrigsten Payrolls gehabt. Da gab es nur ein paar, die weniger waren, aber sie waren halt die niedrigsten. Und wenn man sich anguckt, dass sie mit noch nicht mal 10.000 Zuschauer im Schnitt auf nicht abgeschlagensten letzten Platz sind, weil die Miami Marlins auch so irrelevant anscheinend sind. Die haben nur 2.000 im Schnitt mehr als die hat sie Athletics, dann dann kannst du einfach an der Stadionsituation nicht vorbeikommen. Wie ist denn der Stand? Äh, 2024 wird die ähm, das Oakland Coliseum die die Miete also die, oder die Lease wird auslaufen. Das heißt, egal was passiert, 2025 muss klar sein, wo sind wir denn, wo spielen wir in Zukunft? Rob Manfred hat sich jetzt im Februar noch mal geäußert als letztes und gesagt Entscheidet euch. Also Oakland, entscheide dich, dann es geht ja auch immer noch darum, dass natürlich wie immer fordert dann der der Club, ähm, der gerne ein neues Stadion hätte von der ähm, von, von der Gemeinschaft in, dem, in, der, in der Region, in der sie spielen, sehr, sehr viel Kohle. Ähm, und tatsächlich, dieses Howard terminal site also da, wo eigentlich der Ballpark dann entsprechend entstehen soll, das ist eben immer noch auch in Oakland ein Gespräch. Aber der Bürgermeister von Oakland lässt sich da ähm, nicht. Ja, die lassen sich da auch nicht drängen, denn Oakland ist jetzt nicht unbedingt die reichste Stadt. ne? Die Bay Area hat sehr viel Kohle, aber die liegt dann an einer ganz anderen Seite, auf der ganz anderen Seite der 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 Bay, äh, wo dies dann entsprechend da ist. Und deswegen es sieht tatsächlich alles danach aus, dass in diesem Jahr und spätestens im nächsten Jahr sich entschieden wird, ob wir denn die ja Las Vegas Athletics sehen in zwei Jahren, weil das ist Tatsächlich, also naja, das, 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 das pfeift schon niemand mehr vom Dach, sondern das ist ein offenes Geheimnis, ne? Die ähm, Athletics Organization hat sich schon sehr häufig auch mit dem äh, Gouverneur von Nevada getroffen und hat darüber gesprochen. Ähm, sie haben ja auch ihre, ähm, sie haben ja auch eine, ähm, in diesem Jahr ein paar Exhibition, Exhibition Games mal in Las Vegas abgehalten. Also es deutet einfach alles darauf hin. Entweder in diesem Jahr entscheidet sich, dass es in diesem Howard-Terminal-Gebiet losgeht und dass ähm, entsprechend auf jeden, also, dass entsprechend das Geld zur Verfügung gestellt wird und dass auch die Stadt Oakland daran dazu bereit ist, dort mehr zu machen. Weil wenn sie es nicht tun, dann ziehen die Ace um. Und deswegen wird es auch in diesem Jahr eigentlich, na, was heißt völlig irrelevant sein, was auf dem Feld passiert. Aber wir können da einfach nichts erwarten, denn mit dieser unsicheren Situation wirst du ja nicht plötzlich die Geldbuchse aufmachen. Und wir haben alle, äh, Moneyball gesehen. Wir werden ja heute leider den, den, den Clip nicht hören, weil den Andreas auf dem Soundboard hat. Sie haben ja in den letzten Jahren nicht Geld ausgegeben und es wird in diesem Jahr auch nicht so sein. Und äh, wenn man guckt, was passiert ist, sie haben sich ein paar Leute dazu geholt in der Lineup, ähm, sie haben auch ein bisschen was äh, für die Bank getan. Ähm, es gab also sehr viel hin und her. Ich glaube, insgesamt, ich hatte das hier irgendwo aufgelistet. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, fast zwölf Neuverpflichtungen, die gemacht, getätigt worden sind. Ähm, ähm, aber alles, wie soll man das erzählen, alles halt, naja, sie haben sich halt Spieler geholt. Also sie haben jetzt nicht irgendein Zeichen damit gesetzt und gesagt, wir ähm, wir verpflichten jetzt einen Spieler, der uns die nächsten fünf Jahre unterstützen wird und der uns die nächsten fünf Jahre nach vorne bringen wird, sondern es wurden mal Two-Year-Deals gegeben für äh, Jace Peterson zum Beispiel oder Aldemis Diaz, ähm, die entsprechend dann ähm, zwei Jahresverträge bekommen haben, aber so richtig lang haben sie nichts gemacht und dieser berühmt-berüchtigte Sargnagel war dann, dass sie halt ihr Top-Pitching-Prospekt zu den Marlins gegeben haben, abgegeben haben mit AJ Puck ähm, und dafür ein Outfield der JJ Bleeday geholt. Also auch da eben das deutliche Zeichen. Es wird in diese Mannschaft nicht weiter investiert ähm, und äh, das, das passiert erst wieder, wenn klar ist, wo geht es die nächsten Jahre weiter. Und bis dahin ist das sehr, sehr traurig, was da in Oakland passiert, denn das letzte Jahr war mit, mit den 60 Siegen nicht gut. Und ich glaube, ich, glaub, ich spreche hier nicht von, oder ich muss hier nicht sehr, sehr tief in den Kaffeesatz gucken. Viel mehr werden es in diesem Jahr auch nicht werden. Ne? Das Over-Under, das ich gefunden habe, war 59,5. Also man geht davon aus, dass es schon schwierig ist und dass man wirklich Geld damit verdient, wenn sie wieder 60 Spiele gewinnen. Und ich glaube, auch da das Balance-Schedule das wird ihn nicht unbedingt besser tun, denn ich habe, ja, ich sehe keine Stärke. Ja, ich, ich sehe, ich sehe einfach keine Stärke und das macht einfach, das macht einfach, das macht einfach keinen Spaß. Und wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen von einer objektiven Seite sieht, dann kann man sagen, na ja, bei den bei den Oakland Athletics haben wir es ja immer gehabt. Wir hatten zwei gute Jahre, ähm, dann mussten Verträge verlängert werden, das ist nicht passiert, also gab es ein Rebuild. Und ich glaube, wir sind halt eben einmal wieder in diesem Zyklus des Rebuilds bei den Athletics und darauf eben dazu kommt eben diese Stadionsituation. Und das ist für ein Team nicht gut und es tut mir unfassbar leid für die Area, für die Oakland Area, denn ich meine, das waren schon immer also die sind da schon sehr tough, ne? Die haben schon immer alles in Kauf genommen, dass das Stadion nicht modernisiert wird und sind trotzdem gekommen. Aber ich glaube, irgendwann gibst du auch auf, als Fan einfach auf. Ich glaube nicht, dass du dich da, dass sie in jetzt, diesem Jahr durch
1: einfach in ihr Schicksal ergeben, ja?
2: Ja, es und auch das kann ich verstehen, muss ich, ehrlich, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, denn wie willst du denn eine Beziehung aufbauen, wenn eigentlich von allen Seiten die Information kommt, hier geht's nicht weiter? Ja. Und das, das ist dann, das ist dann so. Und sie sind auf keiner Position sehe ich sie irgendwie kompetitiv in irgendwas. Ne? Also sie haben eben, wie ich es gesagt habe, mit AJ Pack ihr bestes, ähm, ihr, 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 Asset aus der Farm schon wieder getradet. Und das schon vor der Saison. Wir kennen es ja sonst eigentlich, dass sie so ein Fire Sale auch mal mitten in der Saison machen. Das ist hier schon nicht passiert. Um, und es fällt ja noch nicht mal ein Spieler her, also ist, es ist ja die gibt ja nicht mal einen Spieler, der so ein bisschen rausragt. Ne? Du hast zwar mit roman Laureano äh, einen Rightfielder, der ja. also den, den kann man sich angucken. Jo, ist das ein Trade-Chip. Genau. Und das wird es genau wieder sein. Gewöhnt euch bitte nicht ist daran.
1: Halt, ist ein Trade-Chip, genau sehr sicher.
2: Absolut, ne? Und gewöhnt euch bitte nicht daran, ähm, werdet nicht Freunde mit ihm, sondern ähm, es ist vorbei und auch das, dass sie im letzten Jahr eben Sean Murphy zum Beispiel abgegeben haben. Ne? Das ist das, das tut, glaube ich, dir als Fan einfach irgendwann weh. Und ähm, so leid es mir tut, ich hoffe, wir haben nicht so viele Athletics-Fans, weil die tun mir tatsächlich gerade sehr, sehr leid, die haben eine schwere Zeit. Ich, soll ich jetzt noch über einzelne Spieler reden, ernsthaft? Ja. Ich glaube, das bringt uns allen nichts. Es, ohne oh, man, das jetzt böse
1: zu meinen. Manipedia ähm, kommt vielleicht zurück. Ähm, das kannst nach, du nach noch einem haben, Jahr. Verlorenen Jahr, ja. Ja, das kannst du noch haben. Der könnte, ja. der könnte tatsächlich äh, vielleicht noch. Ja, könnte ein bisschen rausstechen. Ja, aber wenn du den liest Lange in der Vorschau. ist, ist halt ähm, wahrscheinlich der Day-to-Day-Pitcher, aber Manny Pinja, die könnten sich so ein bisschen abwechseln. Catcher meinst du, ne? Genau. Ja, Catcher. Ja, ja, ja. Catcher,
2: Entschuldigung. Ja. ja, und wenn du hörst, jetzt in der Vorbereitung, also jetzt in, den, in den, im Sprint-Training haben sie irgendwie neun oder zehn Leute auf Starting-Pitching, die sie dann irgendwie mal rumwürfeln, weil es gibt halt keinen, der so ein bisschen herausragt und es gibt niemanden, um den du vielleicht auch was aufbauen willst. Also, sie haben jetzt mit Fuji, Fujinami jemanden aus der KPB geholt und mit ähm Ruczynski jemanden zurück aus der KBO, also aus Korea, aus der Liga geholt. Vielleicht willst du darum eine Geschichte ziehen? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich finde sie nicht. Ich finde tatsächlich die, ich finde das sehr, sehr schwer, hier gute Stories zu verkaufen. Und das Einzige, was wir hoffen können, ist, dass es Sicherheit gibt für die Fans, die sich um die Aces kümmern. Dass es eine Sicherheit gibt, wo geht das in Zukunft hin. Das ist das Einzige, was ich mir erhoffe in diesem Jahr. Keine 60 Siege sehe ich genauso. Dead last. Traurig. Wir gucken hin. Noch weniger Zuschauer. Und es ist nicht schön. Und jetzt brauche ich meine Tabletten, bitte. Ja,
1: ich habe leider auch wirklich überhaupt nichts da an zu, anzufügen. Also du hast alles gesagt. Ich gehe auch mit der Schlussfolgerung mit, dass wir hier ähm, ah, wir sehen im Prinzip wir wir gucken der Mannschaft beim Sterben zu. Ja. Und ähm, gut gute Umschreibung. Das sehr gute Umschreibung. Ist tatsächlich Ah, es ist traurig, ne, weil die weil die ähm weil die Ace äh, ja uns auch schon sehr sehr lange begleiten und äh, weil wir ähm kann ja, immer wieder für Geschichten. Genau, zuständig es gab immer waren. diese Geschichten und es gab immer dieses äh, Smallball ähm, Ansatz, dass man sagt, ja, wir können trotzdem mit den großen Hunden mitpinkeln. Die waren man, Vorreiter, die äh, waren Vorreiter und, der Analytics. Und wenn man sich, und wenn man sich dann äh, anschaut, das Verhältnis Oakland-San äh, Francisco, also einmal quer über die Bay und du sagst halt, San Francisco ist halt die, ähm, Hippe, moderne und ähm, große Stadt und Oakland ist im Prinzip so der, ja, der verranzte Vorort. Ähm, mit dann, all seinem Charme mit, mit übrigens, ne? Das muss man ja auch sagen. ne hm. Ja, ich glaube aber schon, dass du diesen Charme, wenn du da lebst, nicht tagtäglich erlebst. Nein. Ja? Nein. Sondern dass du, dass du halt schon immer so ein bisschen der der Underdog bist und dass du praktisch äh, das 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 Baltimore der der Westküste so ein bisschen äh, vielleicht bist und ähm, ich mir tut das ein bisschen weh mir tut das ein bisschen leid ich sehe aber keine Lösung
2: Nein, ja, also ich exakt sehe das ist es.
1: ich sehe keine Lösung sondern es wird so passieren wie wir es seit Jahren erwarten ähm, irgendwann wird die Meldung kommen dass wir dann von den von 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 las vegas reden oder von wem auch immer ähm, und das war's und ja und vor allen Dingen diese diese geschichten rund um also ich meine
2: oakland war da ist dafür ähm, verantwortlich gewesen die athletics sind dafür verantwortlich gewesen dass es äh, dass es ähm, dass der druck auf die giants damals in san francisco so groß war dass sie kurz davor standen umzuziehen hm. Das darf man alles nicht vergessen, weil eben viele Leute, die eben Baseball geguckt haben und auf der anderen Seite der Bay Area kam, von der anderen Seite kamen, eben dann plötzlich zu den Oakland Athletics gegangen sind. Und ich ich meine, neun World Series Erfolge, das ist jetzt alles nicht nur in Oakland passiert, da haben sie dann 72, 73, 74, dreimal hintereinander und 89 das letzte Mal dann. Das zeugt ja auch davon, dass das mal ein Team war, dass man auch gerne, gefolgt, dem man auch gerne gefolgt ist und gerade durch diese Moneyball Years, ne, durch durch das, was eben Billy Bean da, dazu gebracht hat, der hat ja tatsächlich quasi Baseball revolutioniert und das geht jetzt alles vorbei und sie ziehen dann um nach Las Vegas, weil es attraktiver ist, dort zu spielen und ich kann das sogar verstehen, dass es so, dass es so ist. Ich kann verstehen, dass sie da eher hingucken, denn wenn, da sind wir uns auch sicher, wenn die Athletics nicht umziehen, dann wird es in den, wird es in, in einer, äh, keine Ahnung, ein halbes Jahr später die Information geben, dass die ähm, MLB eine neue Franchise aufbauen wird, und zwar in Las Vegas. Weil das einfach der attraktivste Markt ist und du musst auch da sein. Und ähm, ja, wie, wie, wie du es gesagt hast, wir sehen einer Franchise beim Sterben zu oder ein, ein Team in Oakland beim Sterben zu und das ist sehr traurig, ja.
1: Ja. Also wir sind uns einig Platz 5. Ja. Wird wird nichts. Nee, wird auch nee. nichts mehr werden. Ich sehe also ne, du guckst
2: ja auch mal links und rechts und schaust, wo wo ist denn etwas, was man mal als Licht am Horizont sieht und es ist wirklich nur der Zug, der in dir entgegenkommt. Es ist nichts. Das ist, ah, bist du nicht auch so ein Last of Us Gucker? Ja. Ja und ich glaube das das ist ja auch nur keine ist ja auch keine positive Serie und ich glaube die Oakland Athletics die zeigen auch dass es tatsächlich sehr viel Schlimmes auf dem Planeten gibt.
1: Oh, das ja gut ja finde ich jetzt, find ich jetzt gewagten Vergleich aber mein Gott äh, gerne auch. Ähm, ja also für die Athletics Fans müssen wir hier leider sagen tut uns ein bisschen leid nix. aber das
2: wird leider ja, nicht ich bin werden. ja tatsächlich ich bin ja tatsächlich immer noch am im hadern ich möchte auch in diesem Jahr nach Amerika rüberfahren und, und äh, fliegen und und Baseball gucken und ich bin ja immer noch am im überlegen muss ich in diesem Jahr die, die Oakland Athletics machen damit ich einfach noch in dem Stadion sein kann weil ich nicht weiß wie lange das noch äh, wie lange man das noch tun kann
1: also ich würde es tatsächlich eher früher als später machen.
2: Na, habe ich auch so. Denke ich nämlich auch so. Glaube ich Muss auch mal gucken, auch. wie es mit was verbinden kann. Ja. Vielleicht ein Heimspiel der 49ers oder so. Mal schauen.
1: Oder der Raiders. Kannst du direkt mal nach Die Las sind Vegas sind aber in fahren? Las Vegas. Ja, ich sag doch. Gleich mal gucken, wo sie hingehen. Du ne? Mal anschauen. Genau. Dann kannst du vergleichen. Ja. Kannst du sagen, oh, äh, ist ja. ist, der, ist Las Vegas schöner <lacht> als Oakland? Der Vergleich. <lacht> ich, ich, bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. An Las Vegas reizt mich nicht viel.
2: Nee, aber. Äh, bin ich bei dir. Bin ich genau bei dir. Ich verstehe, ich verstehe, dass viele dahin wollen, weil das eben doch etwas genau ist, was du so Tag nicht überall 102, kriegst. Sich mal anzugucken. Genau. Aber genau, da möchte aber ich nicht. doch
1: nicht mein Leben leben.
2: Ja. Also. Ja. bin ich absolut bei dir, und deswegen ist es so schade, dass da, ne, also, aber wie gesagt, das ist, wir können es nicht beeinflussen, und ich hoffe, dass wir einfach in diesem Jahr Klarheit kriegen, was mit dieser Franchise in Zukunft passieren wird.
1: Ja. Es muss auch passieren. Ich glaube auch, dass ja. die MLB irgendwann mal sagt, Leute, geht so nicht weiter, ne?
2: Wir hatten jetzt bei den Tampa Bay Race, dass da die Stadionsituation ja auch sehr verzwickt ist und da wird auch drauf geguckt, auch seitens der MLB, aber der Druck ist glaube ich viel mehr hier auf dieser Franchise, Oakland. Ähm, auf Oakland, auf die Com Community vor Ort, also auf den Bürgermeister von Oakland auf, auf und dann auch auf den Bundesstaat Nevada, weil ich, ich glaube, die werden da mit Steuergeldern so wedeln, dass ähm, dass sie gar nicht drum kommen, dahin umzuziehen.
1: Ja, ja gut. Florian. Haben wir's. Das, ich glaube, wir haben's. Wir haben auch äh, tatsächlich die Reihenfolge haben wir auch fix, ne? Ich glaube, ähm, ähm, genau, wir sind wir mit durch. haben. Wir haben genau. Haben, Andreas hat ja
2: seinen bockigen Tipp noch verbessert hier ja, mit den Ace ja. of, äh, Angels of Drei, aber das finde ich auch gut. So muss ich, ne, so muss ich dann wieder eine schöne Animation machen, so wie wir das ne, ah. für, für Twitter und,
1: und Insta, weil jetzt ist ja nicht gleich. Sehr schön. <lacht> Gut, mein Lieber, ähm, dann haben wir die American League mit dieser Vorschau beendet. Ab nächste Woche geht es dann weiter mit der National League und äh, es sollte sich so gerade ausgehen, dass wir bis zum Start mhm. der Saison alle Divisionen durchgesprochen haben. An euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, Kommentare sind gern gesehen in den sozialen Medien, äh, auf Twitter, bei uns im Blog. Äh, haut rein, schreibt uns gerne eine Rezension auf iTunes, auf äh, Apple Podcast und demnächst auch auf Spotify. Das können wir ja schon mal ein bisschen ankündigen. Genau. Dass wir äh, Spotify hier ähm, auch in unser Ausstrahlungsportfolio ähm, mit äh, ein, ein bisschen Featuren werden. Und äh, ansonsten bleibt uns gewogen. Das war die 400. Ausgabe von Just Baseball. Immer noch eine spektakuläre Zahl, finde ich. Und ähm, wir nehmen auch Glückwünsche an. Gerne. Ja, sehr gerne, auf, auf natürlich. Genau. Bauchpin <lacht> ja. uns ein Bauchpinselung bisschen. ist immer gut. <lacht> ja, genau. <lacht> wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund, Playboy